0: to v roce 50, to znamená, co se tady už lidi houpali s prátek a řádila tady STB. Dvořáček si u Militky schoval kufr, když ona věděla, že utek do zahraničí a věděla, že to bude velice riskantní, řekla svýmu příteli, že se tady objevil tenhle ten člověk, ten její přítel Dlask šel za Kunderou a Kundera to šel oznámit policii.
1: Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. V úterý 11. července 2023 ve věku 94 let zemřel česko-francouzský spisovatel Milan Kundera. Jaký byl, proč měl rychlý a soukromý pohřeb a jaké jsou hříchy jeho mládí, se mnou probere autor monumentální knihy Kundera Český život a doba, pan spisovatel Jan Novák. Dobrý den. Dobrý den. Pane Nováku, vy jste se mnohokrát snažil s Milanem Kunderou spojit, posílal jste mu maily, různě jste ho konfrontoval, ale žádnou odpověď jste nikdy bohužel nedostal. Tak kdybyste přece jenom měl tu možnost, tak jaká je ta nejpalčivější otázka, kterou byste měl pro Milana Kunderu?
0: Tak já bych určitě nezačínal tou nejpalčivější otázkou, kdybych se k němu byl, býval dostal, ale určitě bych se ho zeptal na... Asi bych se to na Moniku Gajdošovou. Mm-hmm. Jeho první lásku a stalinistku, myslím, že to byla žena, která z básník básníka udělala muže a mm-hmm. později velkého svůdce žen.
1: Já jenom pro naše posluchače a diváky připomenuji, že to byl románek v nějakých 50. letech. Ona byla silná stalinistka a otevřela mu tak trošku dveře do té společnosti, že měla dobré kontakty. To píšete ve své knížce. Byla o 8 let starší. Ano. Nebyla příliš
0: hezká a Kundera i psal vášnivé dopisy, které ho strašily po zbytek života, protože mu je odmítla vrátit. Mm-hmm. A je tohle téma první kapitoly, první knihy, kterou napsal v exilu, knihy smíchu a zapomnění. A po smrti Moniky Gajdošovy v roce 98 Kundera dokonce vyslal svého kamaráda Antonína Kachlíka, režiséra s jeho dcerou na Slovensku, aby pátrali po dopisech a nikde ne našli. Mm-hmm. Je takový vzrušující si představit, že tam někde ještě jsou a že se třeba objeví.
1: Mm-hmm. A dokážete si představit, co v těch dopisech asi tak bude? Ještě... Já myslím, že
0: to jsou takové normální jalovosti, které píše člověk mm-hmm. zamilovaný v mládí, No, Že asi to bude úplně, bych řekl, možná nevinný, ale Kundera měl strašně vysoký prach studu. Mm-hmm. A myslím, že proto po sobě zametal tak důsledně stopy
1: celý život. Myslíte si, že to souvisí i s tím jeho perfekcionismem, že on vyškrtával jednotlivá slova, hlídal ty překladatele a tak dále? Určitě.
0: Což zacházelo až ad absurdum, o tom budu psát v díl, dílu, protože on třeba opravoval i překlady do maďarštiny, nebo pokoušel se mm-hmm. <laughs> opravoval překlady do maďarštiny, kterou samozřejmě nevlád a kterou málo kdo umí ta syntax je úplně jiná, že takže mm-hmm. on to bral přes středníky a přes čárky.
1: <laughs> Teď se přesuníme ještě do současnosti. Mnohé lidi šokovalo to, s jakou rychlostí bylo tělo česko-francouzského spisovatele zpoupelněno ve Francii. Jen to bylo osobní po jeho úmrtí. Proč si myslíte, že tak Věra Kunderová a jeho blížní učinili?
0: Já myslím, že to možná bylo v souladu s nějakou z jeho závětí, s jeho přáním. Včetl jsem někde, že jediná hudba, která zazněla na jeho kremaci, byl Janáček v podání jeho otce, mm-hmm. nějaký kus pianistický. A já vím ale, že jako vždycky u Kundery, nebo jak já jsem pochopil, bylo všechno tři kroky dopředu, dva kroky zpátky. Proto mu jeho přítel Pondělíček říkal konktátor, věčně váhavý typ. A já vím, že byly různý protirytmy i před jeho smrtí, co se týče jeho pohřbu. Já vím, že Fiera Kunderová napsala do Brna městský radě, že bych chtěla, aby Milan byl pohřben až zemře na hlavním hřbitově v Brně. Jejich rodinná hrobka, kterou už mezitím nevlastní, byla v jiné části Brna, byla v Králově poli. A došlo k tomu, že zastupitelé města Brna, kteří v tom jednali, se rozhodli, že to nemůžou rozhodnout za života nemůžou takové uči- rozhodnutí učinit, že musí počkat, až zemře a mezi tím zemřel a zase co jsem se dočet, tak se věra rozhodla, že si ho nechá až do svého umrtí mm-hmm. doma.
1: Jste zmínil, že ta hrobka už nepatří kunderům. Jak je to možné, že neplatili za ten pronájem? Nebo...
0: Ne, to je docela komplikovaný. V Kunderově domě na Purkyňové ulici žije praneteř Milana Kundery, která ho zná vládí velice dobře doktorka Válková a ta se starala až do smrti o maminku Milana Kundery a zároveň i o ten hrob. A když zemřela, tak Milan Kundera v několika telefonátech odmít nějakým způsobem se zúčastnit jakékoliv obřadu, co se týče jejich ostatků. A tak paní Válková nakonec se rozhodla, že nechá rozprášit s ostatky maminky Milana Kundery na nějakým Prostě takovým, nevím, to je, na jakým tom trávníku, kde, na hřbětově, kde mm-hmm. na hlavní hřbětově, kde se ty věci odehrávají a zároveň jiná část rodiny projevila zájem odkoupit tu hrdinou hrobku, kde jsou pohřbený i sourozenci jejich otce, jejich otec a jejich sourozenci, takže ona jim to prodala.
1: Mm-hmm. Děkuji za vysvětlení. My jsme už narazili na to, že Kundera měl nějaké přání, vždycky byl nějakým způsobem opatrný a vy ve své knize v předmluvě také píšete o to, že velmi dbal o tom, co se o něm psalo, jak vypadal ten jeho životopis, jak se ten jeho, jeho život popisoval. V devadesátých letech dokonce zničil čas svého archivu, to také tam píšete. Co to vlastně o něm vypovídá, že takhle budoval ten svůj narrativ? A to je jedna otázka. A druhá otázka, jestli jste někdy slyšel, co řekli na to, když jste napsal tuhle tu knížku, která to vlastně velmi popírá, co se o něm píše a říká?
0: No tak já hlavně si myslím, že to je veliká škoda, že on zničil svoje korespondence, on... on, on obcházel přátel, nebo obvolal přátel a stahoval od nich svoje dopisy, který pak taky zničil. On dokonce zničil i denníky své matky. Hmm. Prostě za sebou. Já se myslím, že to vypovídá o tom, že se necítil dobře ve své vlastní kůži. Z různých důvodů. A ono, když se na za, za sebe podíval, tak asi se mu spousta věcí nelíbila. A zároveň se hrozil zapomnění, kniha smíchla zapomnění a zároveň ho vzrušovalo, že tyhle ty věci, za který se styděl, kterýmu byly trapný, jednou zmizejí. Mm-hmm. A co se týče druhé otázky, tak reakci od Kunderu žádnou přímou nemám. Jedinou nepřímou reakcí bylo, když tehdejší premiér Babiš ve svém pořadu Čau lidi držel moji knihu asi, já nevím, třeba deset minut před sebou a vykládal tam o svém vztahu k Milanu v Kunderovi o tom, jak byli jeho hostem a jak se dobře bavili, jak mu zajistí český občanství a tak. A zároveň se zmínil o tom, že mu paní Věra volala, že vyšla tahle ta kniha, která je podle Věry prostě jenom založena na závisti a že by se měli
1: všichni milovat. Což je docela paradoxní, že si bývalý premiér vezme na návštěvu ke Kunderovi knížku, na kterou asi nemohl pan Kundera přijít. A... To já
0: nevím, jestli si jsi vzal na návštěvu k ním, ale
1: <laughs> no. Nyní se teda vraťme na začátek. Milan Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně. Jaké měl rodinné zázemí a jak ho pak později formovalo? To je poměrně důležité.
0: Určitě. Tak jeho otec byl muzikolog a výborný pianista, mm-hmm. který hodně prosazoval moderní hudbu. Později se stal rektorem Janáčkové akademie muzických umění v Brně a byl to přesvědčený komunista, který třeba v roce 1937 cestoval měsíc po Rusku, po tom, co tam strávil asi čtyři roky v Legiích a uměl perfektně rusky a nevšim si, že to byla prostě úplně šílená doba těch nejhorších stalinských procesů. přišel zpátky nad čenej a dával koncerty sovětské hudby celou, celou dobu. Zároveň to byl šílený perfekcionista. On napsal, když nemohl učit za války veřejně a působit, tak napsal několik knih, jako, já nevím, prstop, jednu knihu o prstokladu na pianu, tak technických knih, ale zároveň taky napsal spisek jak na hudbě a tam popisuje ideální koncert takže že nesmí vidět interpreta aby neodvádělo jeho pozornost nějaký jeho exkamotérský kousky na klávesnici. Musí přijít dokonale připraveno, takže zná partituru ty skladby, která se dává, aby pochopila, jakým způsobem ji dotváří interpretační umělec za pianista. Zna, to jsou úplně neskutečný absolutistický nároky a nemyslí někdy někdo vůbec takhle hudbu jako dostatečně vnímal podle ocových návyků. A já si myslím, že právě s tímhletím tím kundera samozřejmě vyrůstal a že právě toho ovlivnilo k tomuhle takovému jako přehnaný sebekritičnosti mm-hmm. a studu.
1: A také toho vedlo k tomu, aby autora zabil a prohlásil, že to nemůžeme číst jako něco, z čeho autor čerpá, ale že to je jenom látka, kterou splétá dohromady. Což byl pak později Roland Bart, významný literární vědec, který na tom postavil celou esej důležitou.
0: Mm-hmm. No, to je pravda, no, ale zase na druhé straně. Ta konderová myšlenka, že autor by měl zmizet za dílem, tak je jednak farizejská, protože on sám ve svých esejích vykuchává životy všech možných umělců, politiku a, a využívá k tomu jejich deník a všechny věci, které sám po sobě skartoval. A za druhý, za jakým dílem v jeho případě, protože on v různých obdobích různě definoval svoje dílo. Třeba jedno pondělí byli majitelé klíčů jeho hra, zakázaná, to než se zakázal uvádět, v úterý, zase povolil, ve středu zakázal, ptákovinu, ve čtvrtek i povolil, takže jako jaký dílo. Uh-huh.
1: Ještě se vrátím teda k té rodině, z toho, jak vy to popisujete, tak vyplývá, že žil v prominentní komunistické rodině, že byl velmi ovlivněn svým otcem dále. Není to teda potom překvapující, že Kundera byl zapálený stalinista v 50. letech?
0: Není to jako v souhlasí s tím jak vyrůstal, on se stal členem komunistické strany ještě jako oktaván na, mm. na gymnáziu, jen co jsem ještě před revolucí, v lednu 48. To znamená, že předtím musel projít nějakou kandidaturou v té době, i když v té době to byl jako největší nábor lidí do komunistické strany a možná do, do jakékoliv strany v historii. To, ta strana šla z 350 tisíc lidí v roce 45 a asi a půl. Tehdy bylo jako zásadou komunistické strany, ať každý komunista sežene ještě jednoho člověka, který mm-hmm. bude volit komunisty, aby vyhráli volby. A Kundera byl součástí tyhle ohromné vlny, ale byl sám už přesvědčeným stalinistou, ale ve třídě to nikomu neřekl. Řekl to jenom svému klukovi, kterým seděl v lavici, Milanovi Pernicovi, který mě to potom popsal, protože mu připadalo, že třída je příliš klerikální a jako příliš doprava a nechtěl, to tak, nechtěl dělat vlny, tak přestal tajným komunistou. Mm-hmm.
1: Lze určit nějaké datum, kdy Milan Kundera přestal být přesvědčeným komunistou? To jeden asi od července tohohle roku.
0: <laughs> já, já si myslím, že on svým způsobem komunistou zůstal. V některých esejích píše, my vlastně, on se obrátil vůči Sovětskému svazu a vůči Rusku, který nenáviděl třeba včetně ruské literatury, ale... V jednom SAP píše, nevíme, jak by to dopadlo s komunismem, kdyby triumfoval třeba v Německu. Mm-hmm. já si myslím, že ještě jako v 90. letech podepisalo takový jako proti americký výzvy v době, kdy američani bombardovali Bělehrad a to tak jako to považovalo za útok na jediný stát, který je Německu mm-hmm. a dodatečně takový jako on měl v sobě tyhle levicové věci velice hluboko a, a vlastně tomu hodně pomohlo jeho literární kariéře ve Francii. Mm.
1: Ještě, když o tom takto mluvíte, že zůstal přesvědčeným komunistou, nesouvisí to trošku s rokem 68, kdy se tak trošku nezhodl s Václavem Havlem, pak se vedla dál polemika, kdy on, jestli to řeknu dobře, byl takový ten reformní komunista těch 68. let. Byl, byl 68. určitě
0: a on, a on později napsal, že to byl prostě vlastně nejlepší politický systém, který kdy svět viděl, bylo to, co bylo v Československu, v 68. roce, protože to byla diktatura v rozkladu. Pořád tady byly na továrny, pořád tady bylo kolektivizovaný zemědělství, pořád tady vládla jedna strana, ale byla tady svoboda slova. To je taková prostě koncepce o ty Ivan jak říkáte to je kvadratura kruhu. Nemůžete mít svobodu slova a jednu, jed, monopol na moc jedné strany, protože lidi budou samozřejmě okamžitě žádat nějakou jinou stranu, která je zastupuje lépe. Takže jeho představa, že vlastně tenhle ten svět, kde je zdravotnictví zadarmo, vzdělání zadarmo, všechno znárodněné, všechno to řídí, jedna strana je dobrý, pokud nevládne tajná policie úplně a pokud je povoleno mluvit, jako říkat, co si člověk myslí, což je absolut, politická absurdita.
1: Hmm. Proč si myslíte, že nezmínil svůj názor? Nebylo to dáno tím, že nikdy nečilil tak výrazně represím, že nebyl nějak tvrdě vyslíchán a tak dále?
0: No, on ve styku se státní policií, když byl předvoláván na výslechy, tak se vždycky důsledně odlišoval od havlů, vaculíku a jim podobných. Říkal STBákům, že on to myslí se socialismem dobře. A vlastně doufal, dlouho doufal, že ho dovolí aspoň učit ve škole, na škole, říkal, že bude učit jenom francouzskou literaturu minulost, že, že se bude vyhýbat současnost, jak jako nabízel tenhle ten takový diabelský handl. A on vycestoval legálně, vycestoval se svými knihama, se svými rukopisama v novém autě, který si koupil v Tuzexu.
1: A... Jak je to vlastně možné, že v roce 75, když už zase byla tvrdá železná opona Mohl Milan Kundera vycestovat do exilu Byl to ten případ toho disidenta nebo člověka, kterého ta tajná policie k tomu ponoukala, aby odcestoval? Nebo jak to vlastně bylo?
0: To on nevěděl, že tajná policie se ho chystá zbavit. Hmm. A on věl jako legálně učit do Francie literaturu. Po tom, co jako, se tam rozjela jeho literární kariéra. On, on tam byl už docela slavný. A on si myslel, že jako se vrátí sem já jsem někde četl, nevím, jestli to je apokryfální nebo ne, ale Věra Kunderová řekla, že během prvního půl roku ve Francii úplně zešedivil, hmm. takže to bylo velký trauma. On žil celý život v jednom bytě, doma měl stálý bydliště až do, do věku 45 let u rodičů a měl tady garzónku v Praze, kde měla STB odposlech, poslech, takže se odhalili věci, který psal a vydával pod podkví, jsem já, hmm. Naštěstí zjistil jsou dneska budou jednou součástí jeho díla. Takže on potom první čtyři roky ve Francii sekal dobrotu, on nechtěl si spálit mosty zpátky, i když já vím zase z, z tebáckých materiálu, že už bylo jasný, že ho se nikdy zpátky nepustějí. A teprve po čtyřech letech se rozhodl, že vydá novou knihu, napsal knihu Smích o zapomnění a v ní nazval Kustava Husáka prezidentem zapomnění. Tak to bylo opravdu spálení mostu a to už hmm. vidím, že se nevrátí. Hmm.
1: Ještě se vraťme k jedné důležité události, o níž se mnohokrát v České republice diskutovalo, taky ve světě. A to ke dní 14. 3. 14.3.1950, kdy Milan Kundera udal amerického agenta Miroslava Dvořáčka, dále svého kamaráda Miroslava Dlaská a jeho přítelkyni Ivu Militké, později Dlaskovou. Mohl byste nám jednoduše popsat, o co se vlastně jednalo, o jakou situaci a jestli vy jste našel nějaké nové zdroje, nějaké nové informace, když jste psal tu knihu?
0: Já jsem nenašel úplně jako žádný nové věci, ale je, je to relativně jasné, co se stalo. Dvořáček byl agent chodec, vysazený generálem Moravcem a s nějakým posláním, který nedokázal splnit. Měl navázat styk s inženýrem chemie, který ho nenašel a bloudil po Praze, ne, zoufale nevěděl, co má dělat. Jednou už ztroskotal, jednou se vrátil před splněním úkolu a narazil, viděl z tramvoje svojí přítelkyni Militkou. Militka byla studentka vysoké školy, myslím, že studovala norštinu nebo co, a žila na koleji, kde byl Emilan Kundera a její přítel Dlask. Dvořáček si u Militky schoval kufry, když ona věděla, že utek do zahraničí a věděla, že to je teda, že to bude velice riskantní. Je to v roce 50, to znamená, že se tady už lidi houpali svo prátek a řádila tady STB řekla svýmu příteli, že se tady objevil tenhle ten člověk, ten její přítel Dlask šel za Kunderou a Kundera to šel oznámit policii. Existuje záznam, policejní, normální policejní záznam o tom, že student MK a tak a tak přišel a oznámil tohleto. Není to jediný zdroj, v zápětí náměstek ministra vnitra vydal takovou brožuru, kde chválí spolupráci lidí s STBákama, a uvádí tam příklad studenta MK, který udal diverzanta, dvořáčka. Tak. A pak ještě máme výpověď Milický, která řekla, že tehdy tlask šel za Kunderou, když mu řekla o záškodníkovi. Takže já myslím, že tyhle tři zdroje dohromady jako nenechávají na pochybách, co se vlastně stalo. Plus Kundera o tom později napsal jednu ze svých nejsugestivnějších scén v románu je Jinda. A to je vedlejší. Mm-hmm. A já si myslím, že jako v tu chvíli Kundera se musel mít strach. Jako, nevím, jestli... On to popisuje v té knize, ten, ta autobiografická postava, která jde o známy diverzanta, se najednou cítí jako tvrdý stalinistický muž a píše, že jsou tu pozitivní pocity. Jo. Ale Kundera měl v té době takový mírný průšek, byl vyloučený ze strany kvůli dopisu recesistickému, který se stal potom později inspirací pro jeho román Žert.
1: Hmm.
0: A, takže on měl asi strach ze všeho v tu chvíli a pro něj bylo logický, Nevěděli, si to není třeba nějaká provokace, v té době STB dělal provokaci, mohl mít strach, že když ho neudá, takže do toho spadne sám, už má nějaké problémy, tak ho šel udat. A já myslím, že kdyby to takhle vysvětlil, když se to provalilo, nikdo nemohl říct ani popel, protože opravdu jako měl jsem strach, co jsem měl dělat, jsou 50. léta, STB dělá provokace všude možně, jak jsem, co jsem, jak jsem se šel posichrovat tímhle tím způsobem a bylo by to zrozumitelný no.
1: Hmm. Co to vlastně vypovídá o Milanu Kunderovi v těch padesátých letech? Jaký byl člověk? Je to něco, co ho provází pak jako celý život? Nebo je to jenom jedna etapa tady těch 50. tvrdých stalinistických let?
0: Já nemyslím, že byl nějaký práskač jako později. To myslím, nebyl jeho styl. Ale určitě byl velice schopný v tom postratce se o sebe a o svoji kariéru. Byl velice dobrý manipulátor. Dokázal si ve věku 24 let, jako začínající básník zařídit, aby pochvalnou recenzi na jeho první knihu v novinách napsal jeho kamarád a napsali podle toho, jak je Kundera chce, to mi zetká slabý, sám vyprávěl. V 24 letech tohle dokázat tady ve společnosti, kde seniorita hrála velkou roli v literatuře, to byl velký výkon. A tyhle výkony podával Kundera dál.
1: Hmm. Čím je vaše kniha taky velmi objevná, tak to je to, jakou pozornost věnuje ženám okolo Milana Kundery a jeho vztahu k nim, vy jste tam odhalil podle výpovědi Pondělíčka, což je psychologa a také kamarád Milana Kundery, že byl vůčením velmi mizogyní a zneužívali, vynímali tak trošku jako objekt. Dokonce pak, myslím, to bylo v roce 2019, když se spekulovalo o tom, proč nedostal Milan Kundera Nobelovou cenu, tak to podle některých bylo na základě toho, jak vlastně píše o ženách, že už to není shodné s tím feministickým proudem. Tak jaký moment si myslíte, že byl opravdu jako nejhorší Milana Kundery vůči ženám, kdy se zachoval opravdu jako špatně?
0: Tak v jeho díle je hodně sexu, ale není tam jediná radostná soulož. Vždycky to je jako, je to většinou mocenská otázka, nebo to je otázka nechutí, nebo to je otázka toho, že ten muž, který to popisuje, prožívá spíš sám sebe a vlastně ta žena je jenom takový jako nástroj. A Provázelo od raných básní, který jsou relativně nekrofilní, úplně. Pět, taková fascinace ženskou ošklivostí a vlastně takový psychický motor, že se člověk muž vzrušuje tím, že ženu poníží, několikrát. to popisuje výborně ve svých povídkách. No. Já myslím, že jako nejzaší moment, který v jeho díle je, je, když popisuje situaci po tom, co tajně pokryvačem vydává horoskopy v mladém světě. A jde za mladou redaktorkou, která dostala ze strachu průjem a chodí, baví se s ním o tom, co mají udělat. se provalilo, že skutečním autorem vydaných horoskopů je Kundera a ne pokryvač. A jak se mají teďka zachovat, jak se mají připravit na úder státní policie, státní bezpečnosti, který má přijít. A ta ženská je strašně nervózní, dostala průjem, podbíhá na záchod a Kunda přemýšlí o tom, že by nejradši znásilnil. A to tak, že prostě jí praš, surově praští přes v a zmocní se jim. Mm-hmm. A tohle je věc, kterou uveřil třikrát. Dvakrát pod vlastním jménem. Jednou v eseji o Francisu Baconovi. A jednou ji zpracoval v knize Smíchu a zapomnění literárně. A předobrazem tyhle skutečnost, tyhle scény je skutečné setkání v bytě, kde ten druhý člověk odbíhá na záchod, ale tím druhým člověkem byl Petr Prous a básník, který byl instrumentem uveřejnění těch horoskopů v malém světě. Takže to je velice zajímavá psychodramatická situace.
1: Hmm. Pane Nováku, nezlobte se na mě, ve mně se tak trochu ozývá ten literární vědec, kterým jsem měl být původně na základě toho, co jsem studoval. A tam nám vlastně na škole od začátku tloukli do hlavy, že nemůžeme interpretovat dílo autora na základě jeho života, že to musíme striktně oddělovat, že literární dílo je prostě svět sám pro sebe, který může mít nějaký předobraz, ale nemůžeme ho k tomu přisuzovat. A vaše knížka je víceméně na tom postavená, že interpretuje ten život Milana Kundery na základě jeho díla. ale tu souvstažnost, co zažil Milan Kundera a o čem vlastně píše v těch knihách. Jak byste to zvažoval, že ta linie je opravdu tenká a pro literárního vědce, případně historika, úplně jako neprůchozí?
0: Já nejsem literární vědec, ani literární historik, já jsem spisovatel a psal jsem životopis Kundery. A psal jsem ho ve stylu anglosaských biografů jako, já nevím, Richarda Holmse, který napsal fantastickou biografii Shelleyho, nebo Coleridge, anebo Richera Elmana, který napsal fantastickou biografii Joyceho. A psal jsem to jejich způsobem. A já si myslím, že samozřejmě literární věci musí být všechno nějakým způsobem vyzdrojovaný, ale přicházejí o strašně velikou část toho, jak vzniká literatura. Jsou úplně vedle svým způsobem. A já bych to popsal tak, že prostě literární vědec jako ornitolog pozná spoustu ptáků podle toho, jak lítají. A já jsem sám spisovatel, takže já jsem takový starý havran, který sedí na větvě a dívám se, jestli ten pták musí hodně makat křídla, má aby zlét, nebo jestli mu to jde samo, jestli, jestli se nechává níst. A dívám se na tu praxi.
1: Mm-hmm. Ale přece jenom mi to nedá, když slétnete na tu zem. A podíváte se, tak ta knížka má opravdu různé stránky, se kterých je složená a nikdy pak, když to budete takhle brát, budete vždycky ověřovat, do jaké míry je to pravda do jaké ne, podle čeho se to posoudí, to, to prostě nejde.
0: Tak já jsem většinou. Já jsem se dověděl spoustu jiných věcí, které jsem do té knihy nedal, protože ne, jsem je považoval za dostatečně ověřený. Uh-huh. A ta knížka je možná nejcennější v těch rozhovorech, které jsem vel s různými má v životě měla kendery z nich většina, protože s touto jeho vrstevnící už dneska zemřela, nebo je v strašně požehnaným věku. A to jsou věci, které by se ztratili. Mm-hmm. Já, když vidím, jak rozpitvávají třeba život kafky a rozebírá se každá konverzace na chodníku, kde se zastavil pomalu před s nějakým známým, tak uh, lidi jsou nadšený tím, že někdo zachytil různé reální situace, tak jsem se vlastně inspiroval k tomu. Ale, ale zase na druhé straně jsem Velice kriticky vážil, jestli to je pravděpodobný nebo ne. A hledal jsem tu oporu, buď to v jeho díle, nebo v dopisech, pokud se, je několik velice důležitých dopisů v ty knize, které vlastně mi dokazují, že to, co mi říká doktor Pondělíček, je pravda. Takže jsem sbíral jako všechny možné věci, přesně podle anglosaský takový jako životopisecký tradice. Ano, ano.
1: Já vás už nebudu trápit, mám na vás poslední dvě trošku záludné otázky, ale ne za stolik jako tyhle ty předchozí. Kdybyste měl na výběr, chtěl byste se stát přítelem Milana Kundery za jeho života na základě toho, co jste si všechno přečetl, co o něm víte?
0: Já nevím, jestli ho nějaký přátel měl.
1: Hmm. Proč si to myslíte? To je docela těžká myšlenka. Protože ze začátku, když jsem
0: začínal, tak mi všichni říkali, no, Kundera vyhlásil fatu na všechny informace o sobě a někdo zakázal všem o něm mluvit. A já jsem pak zjišťoval, že snad s jednou výjimkou se mnou každý rád mluvil, protože v některých případech se cítili křivě nařčený kunderou z nějakých, jako, třeba z toho prohřešku, že mluvili s někým o něm, mm-hmm. což neměli, nebo prostě, že se o ty kamarády moc dobře nestaral. A proto časně se
1: mluvili. Na závěr, jestli byste mohl doporučit našim posluchačům, divákům a případně čtenářům nějakou knížku od Milana Kundery, kterou máte opravdu rád, poněvadž teď jsme se bavili o jeho životě a to jeho dílo opravdu bylo skvělé, tak jestli vás napadá?
0: Jo, určitě. Tak určitě bych doporučil druhý sešit směšných lásek, ten je úplně vynikající. A směšné lásky obecně všechny. Všech devět, on to potom zúžil na sedm, protože měl číslo sedm. Potom bych určitě doporučil román Život je jinde, ten je úplně skvělý, a podle mě autobiografický a má tézi a je sam jeho nejlepší psaní podle mě v tom románu. Se psychickým motorem je takový se bez dívá se sám na sebe, a tam se vypsal z těch pocitů podle mě. Pak je výborná jeho adaptace Jakuba Fatalisty od Diderot, která se měl Jakub a jeho pán. On tvrdil, že to je jeho variace, ale je to vynikající adaptace divadelní a spousta esejů. No. V některých knihách třeba Nesmrtelnosti se mi strašně líbí esej o Gaetem, ale i když ty postavy francouzské poprvé jeho díle mi nepřipadá vůbec živý okolo něj. A, ale jsou výborné věci, které jsem, třeba jeho horoskopy, který vydával pod jménem svého spolužáka Emila Wernera. V tom mladém světě jsou výborný taková, výborné traktát o astrologii tam je toho, nebo v roce asi 58 dal. Předmluvu k vybraným básním Františka Gellnera, která je vynikající, vynikající. V angličtině bych řekl Hid his stride. Tam poprvé se dostal jeho elementu, což je psaní o psaní a chápání literatury, to je úplně skvělé. Nebo jinak on moc velký novinách nebyl, protože se spíš soustředoval sám na sebe. Z začátku měl komunistický hodně články a později se hodně soustředoval sám na sebe, ale má taky vynikající článek o vnitřním souboji snoba. S milovníkem Janáčka uvnitř sebe, mm-hmm. když se jede podívat na to, jak Janáček žil a zjišťuje, že žil v kýčovitým domě a teď se musí nějakým způsobem s tím srovnat a to je úplně úžasné, jesej.
1: <totipravení> To z ní dobře děkuji moc za všechno doporučení. Že jste přišel do našeho pořadu, Blesk podcast, to byl spisovatel Jan Novák a autor knihy Kundera Český život a Duba. Já děkuji. Vám děkuji taky a mějte se moc hezky a přečtěte si nějakou knížku od Milana Kundery. Mějte se fajně skládano.